0: Yo me levanto temprano y me
1: pongo Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos una tarde más a Radioactiva recordad que ahora son los miércoles los días en los que tenéis una cita aquí en la 103.4 también podéis escu escucharnos a través de la página web www.quefm.org tomando el aire. soy un de la vida que
2: yo no tengo nada que ver.
1: Empezamos con el programa número 2 de esta séptima temporada. Después del lanzamiento de la, de la semana pasada, muchas personas fueron las que se interesaron en participar en este programa y otras quisieron repetir. Así repite hoy con nosotros Gema, que será la encargada de dar el pistoletazo de salida a este segundo programa hablando de lugares accesibles en A Coruña para personas con movilidad reducida. Le seguirá feliz que desde la lejanía siga acompañándonos y dejándonos las curiosidades de nuestra tierra, con sus historias de nuestra Galicia. Otro al que le picó el gusanillo de la radio es Alejandro, que en la sección de deportes continuará su relato con su vida deportiva. En Todos por Igual, Yamal continúa con su papel de entrevistador para darnos a conocer a una trabajadora del albergue. Soy vagabundo, y de la noche. En Espacio Musical viajaremos hasta los 80. Fabián Rama, que también quiso repetir, hoy no nos puede acompañar por su compromiso, por un compromiso personal, pero Cristian quiso coger el testigo estrenándose también en las ondas para leernos lo que nos dejó Fabián. Y ya, para dar el punto final, otra voz nueva. Sergio se atreve en la sección en ruta a hablarnos de su pueblo, Obrado Caramiñal. Este programa está realizado por personas del refugio del albergue Padres Rubinos que hoy nos acompañan aquí con sus voces. En la parte técnica se encuentra Luis Antillana, técnico de Radio Senior que viene a echarnos una mano aquí en nuestros, primer, nuestros comienzos. Y yo soy Clara de Vega. Empezamos. A la calle, y de la... Pues aquí estamos una tarde más de miércoles en este radioactivo, radioactiva, perdón, número 2. Y como bien suena la, la sintonía del equipo A, vamos a presentar a nuestro equipo A. Empezamos por el fondo, Sergio, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Seguimos con Yamal, que repite sección y repite eh, aquí en la radio, creo que... Parece que te gustó. Muy buenas tardes, Jamal. Muy buenas
3: tardes y bienvenidos a todos a una nueva sección de Todos por Igual.
1: Y seguimos con Alejandro, que también repite, parece que también le gustó, le picó el gusanillo en la radio. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes,
4: oyentes. Aquí estoy para seguir contando mi experiencia en el hockey coruñés.
1: Pues ya lo escuchamos dentro de un momentito y una voz nueva hoy. Cristian nos acompaña por primera vez. Muy buenas tardes, Cristian.
5: Buenas tardes, Clara, y a todos los oyentes.
1: Y para finalizar, muy buenas tardes, Gemma, por eh, acompañarnos otra vez aquí. Buenas
0: tardes. Buenas tardes.
1: Pues será GEMA la, eh, la, la primera encargada de empezar este programa número 2 y lo hará con un relato que tiene eh, acerca de la accesibilidad de diferentes lugares de A Coruña para personas con movilidad reducida. La escuchamos. <música>
0: La semana pasada hablé sobre el Camino Inglés, hoy les cuento los sitios más hermosos que hay en Coruña. He elegido estos lugares no solo por su historia, sino que también por la accesibilidad para personas con diversidad funcional. El Acuario de Fisterra, este hermoso acuario, tiene salas accesibles con rampas, pasillos y ascensores, también cuentan con, plaz con plazas de parking para personas con diversidad funcional. La Casa de las Ciencias, inaugurada en 1985, tiene una cuesta pronunciada, pero es accesible. Para, hay una plataforma para entrar al planetario. El Museo de los Relojes, con una, con una intensa colección del siglo XVII al XX, tiene salvascaleras para entrar y rampa de acceso a sala de exposiciones. Casa Museo María Pita. Es un museo de cómo era la casa de la heroína coruñesa, que en el año 1589 lideró la resistencia eh, contra el corsario inglés Francis Drake. En el museo se pueden ver el repaso de la historia de la ciudad de La Coruña. Casa Museo Emilio Pardo, Emilia Pardo Bazán. Vida y obra de la famosa autora. Cuenta con acceso para personas con diversidad funcional. Los fines de semana está cerrado, ya que es la sede actual de la Real Academia Gallega. Monumento a los fusilados. El, eh, Museo al aire libre. Campo de las ratas. Extraño nombre donde fueron fusilados... Eh, ...perdón... ...donde fueron represaliados... ...con la muerte muchos ciudadanos durante el franquismo... ...la escultura se levantó el 14 de abril del 2001... ...en el 70 aniversario de la Segunda República... ...A Coruña rinde homenaje a su historia... ...donde republicanos o simples víctimas de venganza... ...fueron paseados y ejecutados en esta zona... ...es accesible para todas las personas... Parque en las Trece Rosas, es un homenaje a las trece mujeres fusiladas durante el franquismo en 1939, cuatro meses después de terminar la guerra civil. Este es un lugar donde se recordará a las trece mujeres un legado a esas mujeres ejemplares que lucharon por un país justo, por la democracia y la libertad. Algunas de las playas accesibles en Coruña, la de Riazor, San Amaro y Oza. Además cuentan con plazas de parking para personas con diversidad funcional. Otras playas son las de Benz, Aslapas, Rianxo y Valdoviño. La de Ar Ar Ariño en Camariñas, la Prudencia en Muros, la Magdalena en Cabañas y Agraña en Ferrol. Son algunas de las que conozco, pero hay muchas más en toda Galicia. Espero que les haya gustado y me despido de ustedes. Hasta la próxima semana.
1: Pues, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gemma, por haber compartido con nosotros eh, y con nuestros oyentes eh, estos lugares de Coruña accesibles. ¿no? que todo no, no va a ser todo negativo sino que sí que hay sitios que realmente eh, pueden acceder todo tipo eh, de personas, entonces bueno gracias por seguir con esta línea que creo que es súper interesante y a ver lo que nos traes para la semana que viene Muchas gracias Y bueno, a continuación eh... Félix
2: ¿Qué horas son, mi corazón? Te dije
6: Buenas tardes de nuevo, os habla Félix Corral Estimados oyentes y amigos, ya estamos en el aire Y aunque como ya os habrá contado Clara de Vega Esta es una intervención grabada por motivos de trabajo No puedo estar ahí en persona Pero eso no evitará esta nueva entrega de historias de Nuestra Galicia Y como estamos en carnavales, dejamos las filloas Y las orejas las preparamos para esta nueva entrega de historias de Nuestra Galicia Titulada El Urco Gallego
2: corazón, corazón.
6: Para los que no lo sepáis, el Urco se trata de una figura mitológica del noroeste de la península, especialmente en Galicia, donde se le conoce como Can de Urco, Can do Mar o simplemente Urco. Esta criatura adopta la forma de un perro negro, aunque en ocasiones también puede aparecer como blanco, de gran tamaño, con cuernos y orejas largas y arrastrando cadenas. Según la mitología, sale del mar por la noche aullando furiosamente y se le considera un presagio de la muerte. Según la mitología popular, los Urcos vivían en las orillas del río Lérez... ...procedentes de un lugar tenebroso conocido como Borrón... ...o lugar del otro mundo que estaba debajo del mar. En Pontevedra, la leyenda del Urco... ...se incluyó entre las celebraciones de Antroido, ...según Antón Fraguas, a partir de 1876... ...se comenzó a honrar a este monstruo... ...bajo la forma de un enorme y feroz... ...pero capaz de tragarse de un solo mordisco... ...20 sacos de calderilla con la misma facilidad... ...que con que un burro se traga dos granos de cebada". Pero vamos a ver la relación del Urco con el antroido o carnaval gallego. En 1876, un grupo de pontevredeses como los poetas Andrés Muruáis, Renato Ulloa y Rogelio Lois, el pintor Federico Guisasola, el decorador Demetrio Durán o el músico Prudencio Piñeiro, reinventaron el personaje de Urco. Meses antes del carnaval, el grupo difundió la noticia de que en determinados sitios habían visto... Un monstruo que realizaba toda clase de fechorías. Según recuerda Prudencio Landín, en su libro de mi viejo carné, cundió el pánico hasta en los vigilantes nocturnos que redoblaron sus medios de defensa. El monstruo, tal y como refleja Figueira Valverde en el artículo del Urco al Esperpento, revista de dialectología y tradiciones populares en 1977, no era otro que el propio Muruais, vestido de pieles con una máscara animal, arrastrando cadenas y dando lastimeros aullidos. Fue en el barrio de Amoureira donde se identificó a la aparición como Urco, el poeta y sus colegas se divertían de lo lindo en sus tertulias... ...viendo cómo habían hecho renacer la vieja leyenda de este personaje demoníaco. De ahí a convertir a urco en una figura carnavalesca pasaron pocos días. El grupo movilizó a la ciudad entera en una representación que se repetiría en sucesivos años... ...y cuyas parodias recogió el propio Muruáis en varias publicaciones... ...envenenando la historia ideada por el poeta, ...acababa con que el Urco, perseguido y acosado... ...retornó a su pueblo allí de los mares. Y para garantizar la seguridad de nuestro pueblo... ...vino Teucro, fundador mitológico de Pontevedra con sus huestes... ...y ahí comenzó la representación que detalla Prudencio Landín... ...en su libro Urco, regresó acompañado por sus legiones guerreras. Con el comienzo del carnaval de 1876... Teucro, para engañar al invasor, lo recibió entre festejos y al tercer día de las celebraciones Urco murió supuestamente envenenado. Entonces aparece Urquín hijo del anterior, para vengar con una guerra a la muerte de su padre. La batalla tuvo lugar el domingo de carnaval en forma de representación por toda la ciudad ante la mirada de miles de espectadores según reproduce fielmente el libro de Landín, Federico Guisasola convirtió la herrería en un gran castillo coronado de almenas con un puente levadizo y fosos en los que se refugiaron Teucro y sus hombres. Mientras Urquín se acercaba sobre una carroza la muchedumbre lo invadía todo, relata a Dondín, casas, tejados, tribunas expresamente construidas, árboles y torres de San Francisco y a Peregrina. Este era Lurco en Pontevedra, que hacía de sus desmanes mucha, mucha guerra. Y ahora, los que queráis ir a Pontevedra a conocer personalmente a Urco, este viernes 25 de febrero podréis hacerlo. ...en esta edición de carnaval en la ciudad de Pontevedra... ...que se iniciará con la llegada y recepción del rey Urco... ...seguido por la lectura del pregón a, carpo, a cargo del equipo Ja... ...así que si queréis conocer a Ocando Mar... ...no lo dudéis, seguiros a la ciudad que tiene un puente... ...que solo tiene apoyo por un lado... ...así que felices carnavales para todas y todos... ...eso sí, con sentido y responsabilidad... Y hasta aquí, espero os haya gustado esta historia del orco, del urco, y os espero que entre 15 días en una nueva entrega de historias de nuestra Galicia. De calogo, el logo, logo el bon antroido. Pasad de
1: Bueno, acabamos de escuchar a Félix eh, Muchas gracias Félix por seguir acompañándonos eh, Miércoles tan miércoles, eh, miércoles, tras miércoles perdón. Eh, aunque sea pues eso, dejándonos una grabación Pero siempre eh, vamos a tener historias de nuestra Galicia Ahí en Radioactiva Y a continuación, como lo estáis escuchando Es el tiempo de los deportes con Alejandro Comi.
4: Buenas tardes oyentes, soy Alejandro Bienvenidos a Deportes de Radioactiva ...hoy os voy a seguir contando eh, mis vivencias eh, en este deporte... Como, fa, ...como jugador de hockey sobre patines... ...la primera vez que crucé el charco, o sea, el océano Atlántico... Eh, ...fue el primer viaje que hizo el liceo a tierras americanas... Eh, 15 días antes del 3 de abril, eh, en el entrenamiento del equipo del Liceo, nos llamaron al vestuario, a dos de los juveniles que entrenábamos y jugábamos en el primer equipo de Primera Nacional. Nosotros ya sabíamos que el equipo iba a ir a Sudamérica, de gira, pero ni se nos pasaba por la cabeza que nos iban a llevar a nosotros. Pues sorpresa, nos comunicaron que íbamos a ir con ellos, que fuéramos a prepararnos a pasaportes y vacunas que necesarias para entrar en esos países. Nos quedamos de, de, de piedra y súper contentos, por supuesto. El día 3 de abril, por la tarde, volamos a Madrid para coger el avión destino a Río de Janeiro, Brasil. Cogimos el avión a las 12 de la noche, justo cuando yo cumplía 18 años, por lo que me vi o sea, me tocó hacer una invitación al equipo en el avión me salió por un ojo de la cara. Llegamos a Brasil a las 11 de la mañana, hora eh, española, y en río de Janeiro eran las 7 de la mañana. Nos llevamos... Ya en Río nos llevaron a un hotel impresionante, en la playa de Copacabana, recién inaugurado, 40 pisos, piscina en el último piso, había de todo dentro del hotel. Yo llegué con algo de fiebre, debido a que me hizo algo de reacción algunas de las vacunas que me pusieron, pero se me pasó enseguida. Allí fuimos a jugar a varios centros gallegos que nos trataron como reyes. Estuvimos tres días en Río, donde conocimos todos los lugares típicos del lugar. También visitamos Brasilia, capital de Brasil, y allí nos llevaron a Buenos, desde allí nos llevaron a Buenos Aires, Argentina. Eh, nos alojamos en el centro de la, de la ciudad, en un hotel justo al lado de la Plaza de Mayo. El primer partido fue contra el Racing de Avenalleda, donde jugaba un conocido de toda la afición coruñesa, Juan Carlos Gil. La que después fue eh, jugador del liceo y entrenador varios años... ...gran persona y magnífico jugador... ...aprendimos mucho de él... ...en Buenos Aires cogimos la época de la dictadura... ...donde durante el día no pasaba nada... ...podíamos pasear tranquilamente... ...por las calles... ...pero por la noche... ...estábamos recluidos en el hotel con las eh, pasianas bajadas... ...y de vez en cuando escuchábamos algún tiro... Se escucharon tiros varias veces. Después eh, nos llevaron a Uruguay, Montevideo. Jugamos varios partidos contra equipos también de centros gallegos. Nos llevaron a visitar casi todo el país. Eh, muy bonito para estar de vacaciones, claro. <risa> Uno de los lugares más impresionantes Que visitamos Fue las Cataratas de Aiguazul Impresionante el lugar Lo vimos por paso a paso Y después en el avión De vuelta vamos por encima de ellas Una maravilla Hicimos una visita a Uruguay Montevideo Una ciudad preciosa Jugamos con un partido Que allí nos llevaron a visitar la frontera con Paraguay al día siguiente volvimos a Buenos Aires donde cogimos eh, un avión de vuelta a España en conclusión una experiencia única bueno y aquí me despido de la sección de deportes muchas gracias a toda la audiencia por escucharme Buenas tardes,
1: muchas, muchas gracias a ti, Alejandro, por traernos estas vivencias que creo que bueno a más de uno pues seguramente se le pone una sonrisa eh, porque seguro que lo puedes recordar igual que igual que tú eso espero eh, a ver qué nos traes la semana que viene y bueno no sé si vas a continuar con tu vida deportiva
4: bueno ya entraremos eh, ya al liceo de, de, de hoy en, día, de que hoy en por, día que por cierto esta semana perdió con el con el, el no Rose no ahora no me acuerdo pero, perdió. Perdió. Pero bueno, seguimos siendo los segundos de España.
1: Bueno, bueno, pues a ver, vamos a darle a suerte. Ver si llegamos
4: al, a ver llegamos arriba de todo.
1: A ver, a ver, a ver si hay suerte. Muchos ánimos eh, al liceo desde aquí. Y bueno, nosotros seguimos aquí en el programa de Radioactiva, el programa de Refugio del Albergue, Padre Rubinos. ¿Cuándo son las 6 y 24 minutos en directo aquí en la emisora Coque FM, la 103. Punto 4. Recordad, también os podéis seguir eh, por la página web ww.quacfm.org. También se generan podcasts que también los podéis escuchar eh, en esa misma página. A continuación eh, empieza la sección Todos por Igual. llamal eh, Repite, una vez más eh, haciendo la entrevista bueno, a una persona eh, muy querida. En, en el albergue, que aunque lleva poquito tiempo eh, trabajando con nosotros, eh, la verdad que se ha ganado el corazón de, de muchos usuarios y usuarias de, bueno, y trabajadores también y trabajadoras del albergue. Así que nada, eh, os dejo con ellos eh, y los vamos a escuchar. nos os vayáis!
3: Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva sección de Todos por Igual. Soy Yamala Sagui. esta tarde tenemos con nosotros una de las personas más queridas y especiales dentro del albergue, Padre Dubinos. Muy buenas tardes, Soraya Grila.
7: Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme y por esas bonitas palabras.
3: Bueno, gracias a ti por aceptar nuestra bueno, nuestra invitación y por hacernos un hueco en tu agenda. Bueno, he tenido el honor de conocerte y eres de las personas que no, no consideran esto como un trabajo, sino como una vocación. Eso se ve en la forma que tratas a los demás. Bueno, Soraya, nos gustaría saber cuánto tiempo llevas desempeñando en tu, tu labor en Padres Rubinos.
7: Pues muy poquito, la verdad. En Padre Urbino llevo poco más de dos meses. Pero bueno, así estoy llena de ilusión y con muchísimas ganas de aprender de mis compañeras.
3: Vale. ¿No ¿Nos puedes relatar un poco sobre tu día a día dentro de la institución?
7: Pues te cuento un poco por encima. Además de las propias labores diarias del centro y de atender demandas de los usuarios, se diseñó, junto con mi compañero Bernardo, una programación semanal de actividades y talleres socioeducativos. Donde trabajamos, donde trabajamos habilidades socioemocionales y hábitos de salud, entre otros. No dejamos de lado la informática, muy importante en nuestros días, donde trabajamos varios días a la semana alfabetización digital e intentamos al mismo tiempo apoyar las demandas que vayan surgiendo. Realizamos dinámicas de grupo y diferentes salidas, ir a la playa, museos... En definitiva, conocer nuestro entorno. Con respeto a la orientación laboral, contamos con una sesión semanal de búsqueda de empleo, donde se trabaja en cuestiones como el currículum, redes sociales relacionadas al trabajo, detención de ofertas, de ofertas falsas y demás. Y bueno, también nos queda tiempo para actividades de ocio. En relación a las actividades deportivas, estamos a la espera de que nos puedan conceder un espacio para realizarlas. Creo que los usuarios y usuarias tienen muchas ganas de que nos concedan ese espacio. Por último y no menos importante, como se suele decir, tenemos todos los miércoles por la mañana un taller de prensa. Esperamos que en marzo salga el próximo, el próximo número.
3: Vale, esto la verdad que es muy interesante y de seguro que a nuestros oyentes pues, les hace ilusión y pues, como se dice, ver de una, una perspectiva diferente. Bueno, Soraya, ¿por qué Padre
7: Rubinos? Más que Padre Rubinos... ...más que por qué, Padre Rubinos... ...sería mejor decir gracias a Padre Rubinos... ...por contar conmigo y darme la oportunidad.
3: Bueno, eh, de seguro algún oyente nuestro tendrá o conocerá... A ...alguna persona sin hogar o está pasando por una situación similar... ...y de seguro querría saber cómo es el proceso de entrada en el albergue... ...nos puedes explicar un poco cómo es el paso.
7: Mira, justamente estos días eh, el proceso está cambiando... Actualmente se recogen los datos de las personas interesadas en venir al albergue Y después los llamamos para hacer una PCR Pero bueno, este proceso está eh, vinculado al COVID Por lo tanto, como la situación está mejorando El proceso va a cambiar
3: Bueno, también recibís muchas personas tanto latinas como del Magreb O de habla diferente como es el ruso o el ucraniano, entre otros ¿Cómo hacéis para comunicaros con ellos?
7: Bueno, creo que depende mucho de con quién estés hablando eh, la mayor parte de los usuarios o saben hablar español o saben lo básico. Creo que cuando dos personas se quieren comunicar, eh, la comunicación fluye, tanto de forma verbal o no. En algunos casos más, más específicos, para tratar algunos temas de especial importancia, eh, sí que se cuenta con intérpretes de otras asociaciones.
3: Bueno... La verdad que es muy interesante, y bueno, Soraya, me quiero enfocar un poco más en las personas del Magreb, siendo yo marroquí y sabiendo que venimos de una cultura, cultura muy diferente a la de Occidente, por cierto, y bueno, podría sonar un poco atrevido, pero ¿notáis algún tipo de dificultad o barrera tanto en el idioma como en el choque cultural?
7: Bueno, personalmente en el choque cultural no te sabría decir la verdad, con el idioma, bueno, sí, o sea, es muy diferente al español… Y es lo que te decía antes No hay nada que no se pueda solucionar Y más ahora con los recursos tecnológicos que tenemos
3: Vale, perfecto Bueno, creo que hemos hablado bastante sobre tu labor dentro de la institución Padres Rubinos Y no, bueno, eh, queríamos enfocarnos un poco en ti ¿Quién es Soraya Grila?
7: Esta pregunta es bastante difícil <risa> Creo que a todos se nos da fatal hablar de nosotros mismos Quién te podría contestar esa pregunta son mis amigos y mi familia. ¿Y qué puedo decir de mí? Pues que me encanta pasar tiempo con ellos.
3: <risa> Perfecto, <risa> bueno, eh, algo es algo. Bueno, eh, tú estudiaste educación social. ¿Te querías dedicar a esto antes o surgió sobre la marcha?
7: Mira, de primeras no, no iba a estudiar educación social, pero sí integración social. Al entrar en integración social... Conocí la educación social y ahí me atreví, me puse manos a la obra.
3: Bueno, tu vocación no es tan fácil como la mayoría cree. En otras palabras, lidiar con cada día con problemas ajenos, eso te afecta de algún modo. ¿Tú cómo compaginas, digamos, tu trabajo con tu vida privada? ¿Cómo lo, los separas?
7: Supongo que, bueno, que algo siempre te llevas para casa, pero creo que hay que saber diferenciar. Eh, Pienso que realmente el problema viene cuando llevas muchos años trabajando, el cual no es mi problema. De hecho, yo estoy, no te, te mentiría si te dijese que no estoy pensando casi minuto tras minuto en esto. Pero bueno, de momento lo disfruto y espero que siga así. <risa>
3: Bueno, a, a mí me gustaría se, bueno, me gusta siempre hacer esta pregunta porque la verdad hay muchas, muchas historias, tanto tristes como alegres, que a la gente le gustaría escuchar. ¿Nos podrías contar alguna de ellas en tu corto periodo en Padres Rubinos?
7: Bueno, si me disculpas, eh, quería aprovechar esta pregunta para decir otra cosa. Eh, tuve un jefe, que fue el mejor jefe que tuve durante muchos años. Y le quería mandar un abrazo a, la, a su familia Y a, a sus compañeras de Dinamo eh, A Pedro Brandari.
1: Un saludo, un saludo desde... Un saludo para, para esa familia
3: Bueno, eh, nos podrías contar eh, algún, algún gesto en especial Que pues hizo contigo dicha persona
7: Bueno, introducirme en la educación social eh, hice las prácticas con él y bueno, congeniamos un montón y allí estuve varios años.
3: Bueno Soraya, creo que te has emocionado un poco sí. y bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, esperamos volverte a ver y nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias a ti yamal. Bueno, antes de, de terminar eh, esta entrevista, eh, sí que, bueno, fue así un poco inesperado y lógicamente pues, eh, tu, tu, la emoción es, es, es lógica. Eh, nosotros, bueno, en Radioactiva siempre eh, queremos hacer una pregunta, hacemos siempre una pregunta a las personas que vienen de Paderrubinas, de Pares Rubinos, Dios mío, eh, eh, ya sean trabajadores, eh, voluntarios, eh, personas usuarias, bueno, eh, todas las que tengan algo que ver con Pares Rubinos. ¿Y es qué significa para ti o cómo definirías Pares Rubinos en una palabra o en una frase?
7: Cercanía, soluciones. ...tanto a corto
1: como a largo plazo. Vale, pues bueno, pues muchísimas gracias Soraya. Nos vamos a quedar con, con esas palabras. Eh, bueno, yo por mi parte decirte que la verdad que nos conocemos desde hace muy poquitas semanas... Y es un gustazo eh, trabajar contigo porque eres una persona súper dispuesta, eh, que tiene mogollón de ideas y que siempre está con una sonrisa que aunque tengamos la mascarilla puesto, puesta en los ojos se ve esa pedazo de sonrisa. Así que nada, eh, bueno, agradecerte, eso, eh, estar allí tu, tu trabajo y que te hayas atrevido. A, a, a meterte aquí en la radio porque muchas de las que están ahí en, en País Rubinos aún no, no vinieron y tú que eres nueva, ahí estás a pie del cañón eh, pues eso, gracias a, a Yamal que, que fue el que quiso hacerte la entrevista así que bueno, muchísimas gracias a los dos y, y nada y hasta, hasta la próxima
3: hasta la próxima,
1: hasta la próxima. ...y sigue Radioactiva... ...con Espacio Musical... ...y Cristian.
5: Buenas tardes a todos... ...soy Cristian... ...y en el día de hoy aquí estamos... Eh, ...sustituyendo a Fabián... ...el compañero de, de Padre Rubinos... ...que hace esta misma sección... ...que hoy pues no puede estar con nosotros... ...pero dejó su guión... ...y aquí un servidor agradecido... ...y encantado de conocer este mundo que es la radio... Pues, ...a transmitir lo que él lo que nos deja... ...en la sección de hoy... ...vamos a irnos directamente a los años 80... ...y deleitarnos con unos temazos de por aquel entonces... ...y empezamos por el gran año 1976... ...con el grupo estadounidense Boston con la canción More Than a Feeling, más que un sentimiento. Esta melodía del álbum multiplenario Boston fue considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos. La escuchamos aquí. Continuamos con otra conocida canción de la también reconocida se llama banda inglesa Polis, Every Day You Take, en castellano Cada Respiro Que Tomes. Esta power ballad pertenece al quinto y último álbum de estudio, Synchronicity. Fue compuesta en 1983 por el líder y vocalista de la banda Sting. Esta canción se convirtió en el mayor éxito de 1983, sin alguna duda. La recordamos aquí. No sé yo, habría que encuestar porque también del mismo año, en 1983, la conocida cantante galesa Bonnie Tyler, compositora, empresaria y filántropa activa, sacó a luz el tema Total Eclipse of the Earth, eclipse total del corazón, poseedora de esa voz ronca y desgarradora tan característica que todos identificamos, os dejamos una muestra aquí.
2: of the heart.
5: tema, sin ninguna duda. Un año después, en 1984, se publicó la canción que vamos a escuchar a continuación. El famosísimo tema del grupo noruego AHA, Take On Me. Tómame, en español. Originalmente esta canción fue publicada como sencillo para Europa en 1984 sin incluirla en ningún álbum. Está compuesta por los miembros de la banda. La escuchamos a continuación. Y ya para acabar este espacio que nos ha dejado nuestro compañero Fabián de los años 80, no puede faltar en esta canción de 1986, Living on a Prayer, en español Viviendo en una Oración. Escrita e interpretada por ellos mismos, los estadounidenses John Bon Jovi, vocalista de la banda, y Richie Sambora, guitarrista principal. Y con esta canción damos terminada esta sección que nos ha dejado pues, nuestro compañero Fabián, una vez más citado, por la parte que me toca agradecer tanto al Centro Padre Rubinos, a Fabián, a, a Clara y a la emisora que aquí estamos pasando esta tarde, pues la ocasión de haber participado en esta experiencia y desearos lo mejor posible y esperar ver ahí un día más la semana que viene en la misma hora aquí en Radio Activa.
1: Gracias a ti, Cristian, porque bueno, por haberte atrevido a venir a la radio, aunque no fuera bueno, con, con, tu, con tu guión. Y bueno, desde aquí aprovechamos también para darle un saludo muy grande a, a Fabián y que seguro que va a volver con nosotros eh, a presencialmente aquí a las ondas de CUAC. Pero bueno, como creo que, bueno, no, no es que me haya dicho un pajarillo, sino que lo sé porque lo escuché que creo que tienes muy buena voz y que tocas muy bien la guitarra y que te invitamos desde aquí, que creo que, bueno, no sé si vas a aceptar o no, a venir a tocar en directo para deleitar a nuestros oyentes y que por favor, o sea, vente y, o hacer al menos algo, algo tuyo.
5: No sé quién te ha pagado por esa confesión pero es completamente <risas> falsa. Bueno, ya gracias, está, está dicho,
1: los viento está dicho, ya queda grabado aquí, ya lo sabéis, oyentes, dentro de un par de semanas, tres, lo tendremos aquí eh, para, para que nos cante algo en directo y tocando la guitarra. ya estamos en el tramo final de este Radioactiva, este segundo programa de la séptima temporada cuando son las 6 y 50 minutos eh, una hora menos en Canarias en directo, en la 103.4 también en www.cuacfm.org. y esto para terminar este programa de hoy tenemos a Sergio, una persona que viene nueva a hablar sobre su pueblo, lo escuchamos
8: Hola, soy Charlie. Comienza en ruta. En la sección de hoy os propongo hacer un viaje hasta mi pueblo. Un pueblo rico en lugares naturales, donde podréis disfrutar de sitios paradisiacos y salir de Galicia. Hablamos del pueblo do de Carmiñán. Nunca perseguí la gloria
3: Ni dejar en la memoria De los hombres
2: mi canción
3: Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles como pompas de amor. Me gusta ver los pintares
8: de sol y grana volar El pueblo de Carameñal está situada en la provincia de Coruña Es un pueblo de 10.000 habitantes Tiene una historia muy bonita Se fundó en el siglo XIX Más concretamente en el año 1822 a partir de la unión de dos cascos urbanos, la villa del Carmiñal, perteneciente al señorío camino, y el marqués de Tranga, no. y la puebla de Deán, no perteneciente no al señorío y del Deán de Santiago. Al
4: andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún.
8: En mi pueblo podemos disfrutar de unas playas preciosas. Tenemos unas playas buenas que recomendamos que vayáis a visitar. La playa de Cabío es una de las playas muy conocida allí. Es más habitada de nuestro pueblo. A 20 minutos andando del centro. Esta playa es considerada como una de las más bonitas de toda la Barbanza. Además tiene un camping con unas instalaciones relativamente nuevas donde po poder pasar una estancia cerca de la playa. ...si prefieres solo pasar el día... ...también cuenta con un merendero... ...con barbacoas para hacer churrascadas... ...otra playa que está menos habitada... ...es la de los arenales... ...la ventaja, la ventaja con respecto a la de Cabillo ...que es, está en el centro del pueblo... ...pero no es tan bonito en mi opinión... ...después tenemos zonas naturales... ...un poco más alejadas del centro... ...una de ellas son las piscinas naturales... ...de Río Piedras... ...un sitio muy bonito con cascadas... ...y pozas para bañarse y pasear con mucha naturaleza... ...si preferís más senderismo... A Pobra ofrece el monte, de la curata donde hay tres miradores muy bonitos que se ve todo el pueblo y el pueblo de al lado. En cuanto a la gastronomía, a Pobra, al ser un pueblo pesquero, se come muchos productos del mar, como pulpo, almejas, marisco, mejillones y demás. Hay un par de restaurantes con muy buena gastronomía que se come muy bien. Y un precio muy económico, por ejemplo el Don Miguel, con su especialidad que es el pulpo a la feira. Otro restaurante que recomendamos es el Sancho, que está en el centro del pueblo con un buen marisco de nuestra ría. Y yo recomendaría que probáis las almejas en salsa verde buenísima. A Pobra como todo pueblo de Galicia, tiene sus fiestas patronales. Las primeras fiestas son el Carmen de los Pincheiros, que comienza la tercera semana de agosto, que hay una procesión muy bonita llamada Los Caladiños, y después una fiesta del agua que se llama Los Anjuerguines, y allí lo pasa todo el mundo genial desde niños a ancianos. La segunda fiesta y la última, que es la mejor de nuestro pueblo, llamada Nazareno, comienza la tercera semana de septiembre, con procesión bonitísima honrando a Dios Nuestro Señor. El día que nuestros habitantes, tanto jóvenes como ancianos, van descalzos para honrar a Jesús, nuestro Señor del Nazareno, y pedirle que se cumplan sus deseos. Y para finalizar, lo más importante para mí, unas verbenas muy grandes con orquestas en las que todo el pueblo sale a dar lo mejor de cada uno. Y hasta aquí llega la sesión de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo desde Cuaca FM.
3: Úbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria
2: Gracias
1: a ti, Sergio, por atreverte a venir aquí a Radioactiva a las ondas de Cuake FM Lo has hecho estupendamente y también gracias por compartir tu pueblo que la verdad tengo muchas ganas de conocer porque por lo que pintas es muy bonito Gracias, claro Y nosotros ya sí que llegamos ahora al final del programa
6: no hay camino
1: Pues aquí llega el final de Radioactiva Nos tenemos que despedir Ya así que no queda tiempo para más Seguid conectados aquí en la 103.4 También en la página web www.quakefm.org como todos los programas, agradecer a los valientes y las valientes que se acercaron hoy hasta aquí para dar lo mejor de ellos mismos. Y nosotros la semana que viene no podemos emitir porque son las fiestas de carnavales, pero eh, os esperamos el próximo eh, miércoles 9 de marzo. Recordad, eh, a partir de ahora Radioactiva son los miércoles a las 6 de la tarde, como siempre, con muchos más temas. Hasta el momento, hasta ese momento, disfrutad de los carnavales con sentidiño y como siempre, gracias por estar ahí.